0: amigos? Bienvenidos una vez más aquí hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida nuevamente aquí a este podcast que estamos listos ya para analizar lo que fue la semana número 8 de la temporada 2018 de la NFL. Un placer tenerlos aquí nuevamente En los controles operativos de este podcast Ya saben, está Edgar Gallardo Y acompañándome en el análisis Está Rudy Jacinto, bienvenido Rudy ¿Qué tal Jesús? Semana muy emocionante, semana clave Semana con muchos duelos de
1: implicaciones De postemporada, seguramente habrá alguna Reedición de lo que vimos en esta semana Más adelante, pero eh, pues tenemos que analizarlo Porque ciertamente hay equipos Que se desmarcan y otros que ya están
0: listos Para tirarse al abismo Sí, afortunadamente no tenemos eh, Reedición del San Francisco Arizona por ejemplo ya fue el segundo y último partido que tuvimos de ellos en lo que va del año así que felicidades a todos los aficionados de la NFL esperemos que se haya reediciones por ejemplo el partido entre Green Bay y Los Ángeles que vamos a iniciar de una vez platicando de ese partido la victoria 29 puntos a 27 de los Rams sobre los Packers la defensiva de Green Bay dio por mucho su mejor partido en lo que va de la temporada. Probablemente el más competitivo para los Rams este año. Estamos hablando de que iniciaron el partido con 5 despejes. Eh, tenían creo que 0 puntos cuando quedaban unos minutos por jugar en el segundo cuarto. De verdad un partidazo de la defensiva completa. Y específicamente los dos esquineros jóvenes que tienen Green Bay, Kevin King y Jerry Alexander. Aquí hemos hablado muchísimo de ellos. De lo volátiles que podría ser esa secundaria Teniendo esquineros talentosos Pero también esquineros muy jóvenes Sin duda alguna se vieron muy bien Cubriendo a Brandon Cooks, cubriendo a Robert Woods El problema fue cuando se involucraba George Reynolds, el tercer receptor de los Rams, que estaba jugando en el rol de Cooper Cup, Obviamente Cooper Cup más talentoso, pero eh, lesionado frente a este partido, ausente por lo menos un par de semanas más. Así que eh, se aprovecharon justamente de esto los Rams, vinieron de atrás en el partido y se quedaron con la victoria 29 puntos a 27, un... Partidazo por parte de ambos equipos. Muy completo. Pero quien ganó en los equipos especiales. Quien ganó en esa tercera faceta del partido. Es sin duda alguna quien se lleva a este partido que son los Rams. Simplemente para Green Bay. Obviamente el fumble en el último eh, kickoff de Time Montgomery. También tuvieron el mal despeje de 30-35 sí. yardas que despejaron. Que le regaló a los Rams la remontada en el último cuarto. Eh, deja botar un despeje que los deja dentro de su propia yarda 1 y que termina siendo un safety eh, hay un fake punt que los Rams le convierten a los Rams en cuarto bueno, que los Rams le convierten a los Packers en cuarta oportunidad así que son errores muy puntuales de entrenamiento por parte de los Packers en equipos especiales que les terminan costando este partido que estaban dando por lo menos después de tres cuartos
1: sí, un partido extraño empieza muy lento el, el juego estaba 10, 10 a 2 por un momento ¿no? el, el decir bueno los primeros puntos de los Rams van a ser por un safety con esta ofensiva tan explosiva que tienen resulta bastante extraño, Yo el primer nombre que, que noto en este partido es el del cornerback Jerry Alexander, un jugador de primera ronda un jugador talentoso, un jugador no tan alto pero habíamos hablado de él mucho en pretemporada y decíamos es un jugador muy oportunista muy ágil, sabe anticipar el ataque a balón, me parece que este por mucho el mejor partido que nos ha ofrecido en lo que lleva a su joven carrera NFL, también destaco que Scantling el, el MVS sería la forma más fácil de decir este nombre de Marqués Valdez, Scantling pues sigue siendo relevante pese a que regresaron Randall Cobb y que regresaron Jerónimo Allison Entonces eso nos habla de que ya tiene la confianza de Aaron Rodgers Y que seguramente se convertirá en ese receptor número 3 Que el equipo necesita la próxima temporada Cuando seguramente Randall Cobb ya, ya no pertenezca a esta ofensiva Se fueron 10 a 8 al medio tiempo o sea, Se aceleraron las cosas después de la, de la pausa Se combinaron para anotar 38 puntos en la segunda mitad Y es un juego que se definió en los últimos segundos lo de Ty Montgomery es inexplicable, es imperdonable, vimos una jugada incluso en la que el jugador fue retirado del campo y azotó el casco contra el piso, estaba leyendo y después cuando lo mandan a regresar la patada le habían dicho que aten en la zona de, gol de anotación, gol de campo, eh, perdón, en la zona, zona roja. Decide sacar el balón en, de, en claro Desafío a las órdenes que le dieron sus entrenadores Y el error ahí está, un fumble Que deja a los Rams en una posición excelente Y también, bueno, recordar Que los Green Bay Packers no son buenos manejando el reloj Porque nunca llegan al final del partido Con tiempos fuera, no pudieron congelar eh, El reloj, no pudieron detener a la ofensiva De los Rams, y después la jugada inteligente De Todd Gurley, en vez de anotar Me, me siento, me hecho en la yarda 4 Me parece que incluso el defensivo de los Green Bay Packers Quería cargarlo para que no se dejara Ir al suelo, y ahí entonces queman el reloj los Angeles Rams que nos demuestran Que no están aquí para inflarse de puntos Sino para ganar partidos, esa fue la decisión correcta Por más que a Las Vegas y a los jugadores De Fantasy Football no les caiga eh, En gracia, pero Lo de Ty Montgomery, pues a ver si lo podemos mandar A algún otro equipo, ¿no?
0: Porque creo que perdió al vestidor de, de inmediato. Sí, no, no importa Las Vegas, no importa el Fantasy Football Estamos hablando de fútbol real, no de apuestas No de puntos, entonces ahí está La victoria para los Rams Yo lo decía en Twitter, me parecía Que desde el inicio creí que la decisión correcta era ...porque para qué le quieres quitar... ...segundos al mejor coreback... ...por lo menos en talento que tiene actualmente la NFL... ...entonces... Para que quitarle segundos, para que quitarle tal vez yardas y la oportunidad de regresar en el partido que a como estaba jugando, a como es Aaron Rodgers, seguramente le iba a poner a su equipo en una situación eh, favorable. Sí, Están tres creo puntos. Que, sí, pues una creo, creo, creo que Ty Montgomery, en mi opinión, si yo soy Mike McCarthy, lo corto hoy lunes. Sí, pues, es, o, el o es el tercer corredor de los Packers actualmente, no es destacadísimo y por peores o cosas más simples he visto jugadores cortados, sí, entonces sí. Fue un berrinche. desafiar de esta manera a la, la decisión que te costara literalmente una victoria que es tan valiosa en la NFL que a Green Bay le podría caer tan bien en la situación en la que se encuentran en cuestión de récord creo que es para cortar a un jugador si estamos hablando de un error que tal vez hubiera cometido Aaron Jones o tal vez de Dante Adams un jugador de ese tipo de, de calibre de ese nivel, no estás hablando de cortarlo pero un time Montgomery creo que se debería ir de, de Green sí. Bay para mandar un fuerte mensaje en el resto del vestido. Y cuidado
1: con el calendario que se le a los Packers, ¿eh? tienen que ir a Foxborough contra los Patriotas récord de 6 y 2, luego van contra Miami 4 y 4, después viajan a Seattle pueden eh, bien esta semana, luego van contra los Vikingos de Minnesota, quizás un stretch ahí de 5 juegos incluyendo
0: el que acaba de pasar muy muy complicado, que bien les hubiera caído esta victoria y con los Rams nos espera por lo menos un próximo domingo, increíble Rams contra Saints es el sí. juego que le sigue a Los Ángeles Hablando justamente de los Saints, platicamos de su victoria en Minnesota, 30 puntos a 20 frente, frente a los Vikings. Eh, un partido que los Vikings parecía que tenían en control en la primera mitad y que todos empezó a descarrilar cuando dejaron en una posible ventaja de 20-10 con un fumble de Adam Thielen, ya en la zona roja de los Saints. Ya muy cerca de anotar y después se confirmó con otro error que tuvieron los Vikings en esta falta de comunicación entre Stephon Dix y Kirk Cousins, que termina siendo un pick-six para la defensiva de los Saints. Por ahí se le fue completamente el partido a Minnesota cuando ellos se sentía por lo menos que podían irse al medio tiempo con la ventaja y de una manera dominante lo que estaban mostrando en el segundo, cuarto. Me encantó que los Saints subieron a Mark Ingram sí, y Alvin Camara por primera vez prácticamente en lo que va de la temporada. Eh, con Mark Ingram están 3-0 los Saints desde que regresó de la suspensión. Fueron 168 yardas totales en 36 toques y aquí lo dijimos en la previa. Da la sensación de que por más que ambos equipos estén como medio peleados con el juego ...por tierra por lo menos antes de lo que fue el domingo por la noche... Eh, los enseñan el potencial, porque ya lo hicieron el año pasado, porque les caería muy bien complementar la excelente temporada de Rubis con un buen juego por tierra eso fue exactamente lo que lograron esa semana en contra de Minnesota, y por ahí viene la victoria, con dos eh, robos de balón puntuales por parte de la defensiva y un muy buen juego por tierra
1: Sí, un juego emocionante, digo no, no le pude dar mis predicciones yo creo que Minnesota iba a sacar el partido por la localía ya van dos juegos que duda, los Santos con visitantes, los dos me demostraron que están para lo que creí que podían hacer en pretemporada que era llegar a un Super Bowl y, y ganarlo realmente, el juego contra los Rams va a estar impresionante, los Vikings limitaron a Drew Brees a 120 yardas aéreas y perdieron por 10 puntos si me daban esa estadística antes del juego no, no me lo había creído de ninguna manera, en lo del defensive tackle, Sheldon Rankings dominante a más no poder, verdaderamente una autopista lo que ofrecieron los gigantes de los gigantes, eso, eso también, pero los vikingos de Minnesota en su línea ofensiva no pudieron proteger en ningún momento a Kirk Cousins lo vimos cometer uno de esos pick
0: sixes tan característicos de su inicio de carrera uy no fue, no fue culpa de él el pick ¿Tú crees que fue Dix? ¿Se parece que fue Dix? ¿Este sí, dejó de
1: correr? De correr. Ah, sí, no, no. Error no, de comunicación.
0: Ahí no, lo dejamos. no es de Kirk Cousins, Ahora, es de Pick Six. Está bien, es de la, tenía,
1: No, no, tenía la duda, le damos el beneficio de la duda. Entonces, de todas formas, ha asediado todo el todo el partido. Verdaderamente, Kirk Cousins es un jugador que te puede producir muchísimo, pero sí es más de los que necesitan que las cosas alrededor, las estructuras alrededor de él, estén alineadas, que por ejemplo, que sea alguien como un Aaron Rodgers que te vaya a elevar el nivel de juego de todos tus demás piezas sin importar línea ofensiva, corredores, receptores eh, y demás. Y, y del otro lado tienes Andrew Reese que dice perfecto. Si solo puedo lanzar 150 yardas Con 150 yardas te, te despedazo Encontrar una nueva fórmula Te pueden ganar por aire, te pueden ganar por tierra Te pueden ganar con una línea defensiva Que está volviendo volviéndose a donarse en esta eh, campaña Y solo, solo hay una cosa que no me está gustando en Los Santos de Nueva Orleans y quiero, quiero plantearla y quiero discutirla aquí ¿Qué demonios está haciendo Sean Payton con Tyson Hill? ¿Qué son a mí esas de ¿Qué son esas jugadas? A ver, tienes, bueno, Tyson Hill es el coreback número 3 que ayuda en equipos especiales, que a veces le entra en jugadas de despejo, jugadas de engaño. No es mejor coreback que Jerry's, ¿no? Entonces, no. por lo menos es, seguro, es tu tercer coreback en el equipo, ni siquiera es mejor coreback que Teddy Bridgewater. No, uh -huh. estamos de acuerdo, ok. No es mejor corredor que Alvin Kamara, ¿no? Ni corredor que Mark Ingram ¿no? Entonces, es tu corredor número 3 si bien te va y tu coreback número 3 si bien te va y lo estás metiendo
0: a correr en zona de gol. Si lo está haciendo bien, adelante Y lo está haciendo bien Tyson Hill Man. Es un jugador de fútbol americano Tyson Hill Porque te puede hacer todo, es muy versátil sí. Es completo, aprovechalo como Un arma diferente, si le estuvieran dando 10 acarreos Por no, juego y 10 pases estaría enojado Pero por un pase y 3-4 acarreos Adelante la, Yo creo
1: que cada que le quitas la pelota A Drew Reese es una oportunidad desaprovechada Y lo mismo diría por el juego terrestre Si con un Alvin Kamara o Mark Ingram Me parece más un capricho del coach Pero bueno, es, es tan capaz y tan genial que le está funcionando no me parece una fórmula sustentable ni mucho menos, pero ahí dejo el apunte. Digo, que ¿para qué realmente? No, no termino de entenderlo, pero es una mera observación. Muy bien por los Santos de Nueva Orleans, están dominantes. Para mí, el, claramente el segundo mejor equipo de la
0: NFC y la próxima semana sabremos si por ahí pueden ser el primero. Yo interpreto a Tyson Hill como que están jugando con confianza, están jugando con una mentalidad de... Se nos está dando todo, vamos intentando cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que se nos están prestando. Le han ganado Washington, Baltimore, Minnesota en las últimas tres semanas. Tres equipos prácticamente de playoffs y siguen los Rams como, como bien les comentábamos. Eh, platicando justamente de Baltimore, equipo que perdieron en contra de los Saints la semana pasada. Ligaron derrotas esta semana cayendo frente a los Panthers, 36 puntos a 21 la ofensiva de los Panthers está evolucionando y para muy bien gracias a North Turner es a quien yo pondría como el principal eh, responsable de esta evolución ofensiva que está, están teniendo en Carolina involucrando mucho a DJ Moore le cayó muy bien a los Panthers que estuviera lesionado Torrey Smith y estuviera iniciando DJ Moore en su lugar también de vez en cuando con Curtis Samuel eh, en el caso de Moore me gusta muchísimo su habilidad para correr ya con el balón en las manos ya después de la recepción y se está aprovechando muy bien a Cam Newton que está llegando prácticamente a nuevos niveles en su carrera. Me gusta este Cam Newton mucho más que la temporada de MVP, sí. la que fue la temporada 2015. Está más balanceado y tiene mejores armas Es un coreback preciso en esta ocasión, es un coreback efectivo. Creo que en zona roja no ha lanzado intercepciones, tiene como un 70% de pases completos en zona roja. Todo gracias a North Turner, este nuevo sistema ofensivo. Y los Panthers qué bien se vieron a la ofensiva, se dieron rápidos, se dieron creativos. Frente a una defensiva de los Ravens. Que todo lo contrario, se vio muy vieja Y se vio muy lenta
1: Sí, un, un juego atípico, yo tomé a Baltimore para ganar este partido Segunda semana que lo hago, me están decepcionando Horrores, ya no sé ni qué pensar De ellos, yo flaco jugó muy mal Jugó muy mal, quizás el peor partido Que le hemos visto y le vimos uno muy malo que fue contra... Bueno, ya habíamos visto una de cada... Pero finalmente muy golpeado a lo largo de todo el juego. Una intercepción muy tonta en campo. rival estaba como yendo hacia la derecha. Y lanza un pase como de 15 yardas a nadie. nada más había un defensor ahí en vez de... Eh, no sé, detuvo que hacerse el balón y lo deja en el campo. Forma muy inexplicable. No había nadie que pudiera atraparlo. Iban abajo 7 a 21 al final del segundo cuarto. Después, bueno, otra intercepción con Captain Munerlin. De esa ofensiva puedo destacar quizás a Alex Collins. Que me parece que está jugando jugando bien, está rompiendo tacleadas está elusivo, está encontrando zona de anotación un poquito más involucrado en el juego eh, aéreo, pero ciertamente una excepción casi todo el juego aéreo de los Baltimore Ravens en este eh, partido, que se están viendo eh, muy, muy mejorados en la secundaria de las panteras de Carolina, a partir de la llegada de Eric Reed, creo que están jugando con más seguridad en la parte de atrás del campo pero esta defensiva funciona gracias a sus linebackers funciona gracias a Shaq, a the Thompson funciona gracias a Loquickley y funciona también gracias a Thomas Davis, cuando los tres están sanos, cuando los tres pueden intercambiar posiciones y ser agresivos a la defensiva creo que es cuando mejor vemos las prestaciones de las panteras de eh, Carolina como locales son duros como visitantes ya vimos que también contra las Águilas de Filadelfia la semana eh, pasada aplaudo lo de DJ Moore un jugadorazo en serio un jugador que a mí me gustaba desde pretemporada y que venía un juego muy complicado dos fumbles en, en el duelo eh, anterior Greg Olsen un poquito integrándose en la ofensiva atrapó sus cuatro targets para 56 yardas y un touchdown y lo de Devin Funches pues un poco más controlado tres balones atrapados para 27 yardas esta vez no hizo tanta falta pero sí, ojo con los Baltimore Ravens. Se nos están desinflando en el momento eh, serio. Empiezan a llegar los Pittsburgh Steelers desde atrás. Cincinnati como que quiere, como que no. Eh, eh, peligra. Creo que las próximas dos semanas nos van a decir muchísimo sobre este equipo de, de Baltimore que tiene una defensiva formidable, pero
0: que no estuvo a la altura del duelo. Y más porque la próxima semana es Baltimore frente a Pittsburgh, el enfrentamiento del norte de la conferencia americana. Esta vez en Baltimore, ya que los Ravens ganaron en Pittsburgh hace un par de semanas. Se acabó la serie ya de partidos en Londres esta temporada. El tercer y último enfrentamiento fue entre Filadelfia y Jacksonville. 24 puntos a 18 ganaron los Eagles. Me encanta este partido porque vemos dos quarterbacks sumamente diferentes y sí por muchas razones pero ¿les van las principales <risa> uno
1: es guapo y el otro no, no uno,
0: uno tiene confianza y el otro no okay. uno se atreve a extender jugadas a sacar su talento realmente a esquivar eh, capturas de coreback a lanzar 20-30 yardas frente a buenas coberturas en confiando también en sus receptores uh -huh. Y tenemos del otro lado a un coreback que confía más ahorita en sus piernas sí, que en su brazo sí. que en cualquier situación de tercera o cuarta oportunidad primero ve cómo puede correr o conseguir con las piernas la primera oportunidad y ya después lanza el balón y lo hace de manera errática, lo hace de manera imprecisa sí. sin... Tantos errores, tal vez en este partido, como lo hemos visto en otras ocasiones, pero sí con una confianza nula en su brazo. Obviamente, el primer caso es el de Carson Wentz, coreback de Filadelfia. El segundo es el de Blake Bottles, el coreback de eh, los Jaguars. Tristísimo lo que tiene la ofensiva Jacksonville, porque ni siquiera pueden correr bien con Carlos Hyde y con TJ Yeldon Veremos cómo les va ahora que vayan a semana de descanso y después de la semana de descanso aspiren a ver de regreso a Leonard Fournette. Mientras que a Filadelfia. Junto al talento de Carson Wentz tenemos el talento de otros jugadores que no se esperaba mucho de ellos y que están contribuyendo de manera importante a raíz de las lesiones a la ofensiva, específicamente en este juego Jordan Matthews y Dallas Weather, el, el, el Tyre novato que llegó eh, apenas en este draft. Están levantando la mano para cubrir las bajas de otros ofensivos. Y junto a Carson Wentz están poco a poco eh, cargando a Filadelfia, que sigue tal vez sin jugar de manera dominante, sin convencer durante cuatro cuartos, pero hace lo suficiente para mantenerse en la pelea en ese cerrado este de la NFC. Sí, 24-18 a favor de
1: Filadelfia, inicio lento de Filadelfia. Yo, yo, este juego no lo vi, estaba compitiendo, pues, literalmente tiré el clavado, iban perdiendo Filadelfia, salí y ya iban ganando, ¿no? Entonces, eh, fue, fue un juego bien extraño y estoy de acuerdo, está muy falto de confianza Blake Boros y lo tenía notado aquí. Si Boros no corre, Boros no sirve O sea, ahorita ya no es pasador Ni se le ven naturales los pases Y eh, le tiene miedo al error O sea, Ese es, 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 es el asunto O sea, lo, los los escenarios que nos ofrece Blake Bortles como mariscal de campo son lo más sublime y lo más ridículo. ¿no? Te puedes lanzar un juego de 4 5 touchdowns y 300 yardas y 70% de pases completados y la siguiente semana 3 intercepciones, un fumble, un pick six y, y lágrimas por doquier. Por ¿no? Ahorita ya esa mitad para arriba de sus escenarios probabilísticos ya no existe porque ni siquiera está arriesgando y ni siquiera está intentando, ni el equipo se lo va a permitir porque claramente Blake Bortles en estos momentos es un pasivo es
0: un, es, es un cero sí, a la izquierda. La, la correa muy corta por parte de,
1: de Jackson. Así es, ahorita ya no pueden hacer nada, y el problema es que no tienen el juego terrestre para compensarlo, ha aparecido TJ Yeldon en algunos momentos, pero no es Leonard Fournette y no te puede mover la cadena las, digo, las cadenas de la misma forma, ni avanzar cuatro yardas por jugada aunque te pongan a nueve jugadores en la caja no está funcionando la fórmula de Jackson del año pasado y el equipo no tiene plan B, no tiene ajuste, no tiene forma de apretar las tuercas, y allá solo le sumas que en la defensiva no están tan oportunistas robando el balón, que eso era lo que los distinguió el año pasado, capturas y entregas de balón, a, bueno, diferencial de entregas de balón a favor, y entonces no sucede, sucede esto, que Jacksonville no pueda aguantar un marcador que Jacksonville no le pueda anotar puntos cuando lo necesitan, que ahorita la ofensiva de Jacksonville es básicamente su pasteador es, no hay más, o sea, sí, su pateador Josh Lambo completó cualquier cuatro intentos de gol de campo, Uno de 57 yardas, es el único que está funcionando Diddy Westbrook por ahí como receptor en zona roja, pero para le de contar. De, con las islas de Filadelfia, pues empezó lento Carson Wentz, un fútbol perdido al principio por aguantar mucho en la caja, después una intercepción por flotar un pase entre dos jugadores de Jacksonville y Abby. estaba creo que Wando Smallwood solo a la, a la izquierda. Mm -hmm. Otra vez errores de lectura de Carson Wentz en zona roja. Y otra jugada que tuvo que haber sido interceptada. Le pegan el pecho a, a, al cornerback Novato de los Jacks a Quentin Mix. Y pues, no sé cómo no le interceptó. Pero de ahí en más, Carson Wentz recuperando su nivel. Creo que la, está funcionando el equipo de las Águilas de Philadelphia. Era fundamental que sacaran este juego. Porque ponerse, están los dos con récord de 3 victorias, 4 eh, derrotas. Y pues creo que se les complica mucho el panorama ahorita a los Jackson los Jaguars. Que insisto, no tienen respuesta alguna. Ya es un mes de malas actuaciones. Y otro mes no me sorprendería para
0: nada si sí, tienen cuatro derrotas eh, consecutivas y se van a su semana de descanso a ver cómo pueden rebotar ah, los jaguars de esta eh, mala racha que consigan un lancen un pick por Tyson Hill Ponemos a Tyson bajo a José Nucruz,
1: oh, yeah. y a correr todo el partido. ¿Por qué no? No puede ser peor que lo que nos está dando Boros.
0: <risa> Pasemos entonces a los partidos que vamos a platicar de manera un poquito más rápida. Iniciamos con Seattle venciendo 28 puntos a 14 a Detroit. A domicilio, Russell Wilson termina con rating de quarterback perfecto. Tres incompletos, tres touchdowns. Eh, un jugador no hace la diferencia. En el caso de los Lions, fue muy temprano para poder juzgar la defensiva terrestre ahora que ya tiene a Damon Harrison en el centro de esa línea defensiva. Siguen siendo... Eh, la peor defensiva en contra del juego por tierra en promedio de yardas por acarreo que permiten, fueron 176 yardas frente a Seattle en apenas en 42 acarreos, mientras que Detroit no pudo establecer el juego por tierra con Kerryon Johnson, apenas 22 yardas y Matthew Stafford mató las intenciones de remontada con una intercepción en zona roja cuando perdían por 14 puntos en el último cuarto ahí está la muy buena victoria de los Seahawks sí están jugando muy bien, eh, Pittsburgh Steelers ven 73 a 18 a los Cleveland
1: Browns, el partido que le cuesta la cabeza Hugh Jackson después de pues, demasiadas temporadas en las que ya debió haber eh, sucedido. Lo de James Conner me parece lo más destacado en este partido. En dos juegos contra los Cleveland Browns les ha corrido y atrapado pases para 404 yardas y cuatro touchdowns. Los tiene de hijos sin piedad. Big Ben termina con 157 yardas y dos anotaciones. Además Antonio Brown acaba con 6 recepciones, 74 yardas y 2 touchdowns. Jojo más tranquilo, 4 recepciones, 33 yardas. Además fue despedido del coordinador ofensivo de los Cleveland Browns Todd Haley porque ciertamente también llevan van 3-4 semanas en las que la ofensiva de Cleveland ha ido bajando eh, peldaños entonces buena victoria para Pittsburgh volverse a meter de lleno en la pelea por la AFC Norte y Cleveland sin rumbo creo que el resultado era bastante predecible
0: Dos caras de la moneda en el partido entre los Colts y los Raiders Una ofensiva de los Colts que ya está sana, que viene para más Mientras que la defensiva de los Raiders se confirma como la peor probablemente en toda la NFL Los Colts corrieron nuevamente para más de 100 yardas con Marlon Mack eh, Con T. W. Hilton y Jack Doyle ya involucrados otra vez en el juego de Río eh, de los Colts no fue no fue capturado por tercera semana consecutiva Ayer tampoco fue derribado ni una sola vez, no, fue derribado una sola vez en 31 intentos de pase pero la estadística que complementa este un solo derribo. Los Raiders... Tienen 56 presiones al coreback En lo que va de la temporada El segundo Son los peores en la NFL en esa categoría El segundo peor son los Bills con 100 O sea tienen menos de la mitad del segundo peor No tienen cómo llegar al coreback No tienen en general cómo defenderse Reciben 42 puntos en casa por parte de los Colts Catastrófico
1: Kansas City derrota 30-23 a los Denver Broncos Los Denver Broncos parecen haber encontrado alguna fórmula Para meterle el pie a esta muy poderosa ofensiva De los Kansas City Chiefs Pero resultó insuficiente en este partido Los Chiefs empezaron lento eh, otra vez pues bueno no, casi no anotando puntos al inicio del partido, Denver ganaba 4-3 al final del primer periodo y después pues bueno los Chiefs empezaron a aparecer en el partido Patrick Mahomes lanza 4 touchdowns, quinto partido en este juego, en esta temporada en la que lo hace y Sammy Watkins tuvo su mejor partido como jugador de los Kansas City Chiefs con 8 recepciones para 107 yardas y 2 touchdowns, también Travis Kelly, si seis recepciones, 79 yardas, 1 touchdown eh, brilló, pero la ausencia de Terry Hill con 3 recepciones y yardas, pues se hizo bastante notable y además sufrió una lesión de Ingle que hay que monitorear. Lo de Karim Hunt pues bueno, estaba encendido desde hace ya también algunas semanas, 86 yardas totales y un touchdown brincando sobre jugadores por segunda semana consecutiva, se está viendo bien completita la ofensiva de los Chiefs, D. Ford sigue jugando a un altísimo altísimo nivel y lo de los Denver Broncos, pues la fórmula creo que es llegarle, presionar, mandar blitzes a Patrick Mahomes no está jugando con, con todos los jugadores con, eh, no, no, más bien yo de la defensiva de Broncos, ah, de defensiva hacia, de los broncos. hacia el ataque de los, de los Kansas City Chiefs. No, bueno, es que es quien no lanza lo que sea. ya está. Este año no 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 está. Ni le iba a mencionar, pero a lo que voy es creo que la fórmula para rotar a los Kansas City Chiefs es mandar presión. No esperar hasta que Patrick Mahomes te diseccione a defensiva con jugadores extras en la eh, secundaria. Jugó bien Lindsey, 112 yardas, un touchdown. Cortland Sutton brillando, 78 yardas en tres
0: recepciones. Creo que esto hace prescindible a Demers Thomas. Ojo con la, el periodo de trades. Chicago venció 24 puntos a 10 a Nueva York, a los Jets, que tienen un desastre a la ofensiva, el talento alrededor de Sam Darnold es pésimo, es probablemente el peor de toda la NFL. Eh, Buffalo se siente ofendido, ¿eh? No creas, que es peor que el de los oh, Jets. Eh. Eso es tremendo. Sin Bilal Powell, sin Trevor Pryor, sin Robbie Anderson, sin Quince en un güey, y se lesionó a Jermaine Kearse. Pero bueno, tiene o sea, su correo. Se quedo Isaiah Crowell. Bueno, okay. Si le pones a Sean McCoy, o a, si a, si a, a Chris Ivory y mm -hmm. a Sean McCoy sobre Isaiah Crowell. ¿Tú crees? y Sean McCoy sobre Isaac no no, 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 Sean, no sí, pero Isaac Rowell sobre Ivory. Ah, pero Ivory es el suplente. Bueno, de McCoy? Conte y siempre que tenga pegada la costilla porque y un, McCoy, una semana ¿no? sí otra no bueno no, el peor, el, compro, le es compro. el peor talento ofensivo es injusto pedirle algo a Sam Darnold con es, a esas alturas con eso que tiene a su alrededor y obviamente los Chicago Bears aún así no tenían a Khalil Mack y aún así pudieron dominarlos apenas 98 yardas y cuatro primeras oportunidades en tres cuartos fue lo que permitió la defensiva de los Chicago Bears y Tariq Cohen sigue encendido inspirado y esa ofensiva es mucho mejor cuando está involucrado Tariq Cohen y Taylor Garrett si sí, Terry cogen el nuevo Darren
1: Sproles y no jugaron con Kalimak en ese partido qué bueno porque si no se andaron, quizás los siguientes enterrando del campo los Washington Redskins sufrieron para vencer a los New York Giants 20 a 13 los Giants ahí se estaban empezando a acercar al final del encuentro no logran conseguir un onside kick favorable para ellos y terminan perdiendo el partido un partido más en esta muy dolorosa y muy triste campaña el juego y la ofensiva de los Washington Redskins se llama Adrian Peterson, ahorita Alex Smith no está produciendo no tiene ni siquiera receptores sanos le lanzaron 12 targets a al ala cerrada Jordan Reed solo pudo atrapar 7 de ellos para 38 yardas, Chris Thompson no apareció en este juego y pues básicamente fue Adrian Peterson con 149 yardas y un touchdown una tras otra tras otra tras otra desmoralizando a la defensiva de los Giants de Nueva York que se acaban de deshacer de Damon Harrison y seguramente eso pudo afectar un tanto Odell Beckham despierta, 8 recepciones 136 yardas, una recepción muy espectacular, so con Barkley más de 100 yardas la mayoría de ellas como receptor y el resto de la ofensiva pues apareció bastante poco, un touchdown ahí de, de relleno de Evan Ingram Dice alemán que no está listo para irse del equipo, que no va a prescindir de su cláusula de no, no trade. Y pues bueno, esto significa que tiene básicamente
0: de esclavos a la franquicia. Pues no hay que estar listo para ser cortado, así de sencillo. Eh, Tampa Bay remontó 18 puntos en el último cuarto, pero un gol de campo en el último segundo. Le da la victoria a Cincinnati, 37 puntos a 34 frente a los Buccaneers. Me enfoco en la decisión de mandar a la banca a James Winston nuevamente. cuatro intercepciones incluyendo un pick six cada una de las intercepciones peor que la anterior básicamente, Ryan Fitzpatrick es quien remonte esos 18 puntos en el último cuarto, le da un ritmo diferente no comete tantos errores como Jimmy Winston aunque parezca increíble sí pasa vertical a diferencia de Winston que trata de ir vertical y termina volando al receptor por 5, 10 o hasta más yardas, a
1: Mike Evans, cómo
0: vuelas a Mike Evans Dios mío, Winston ganará 20 millones de dólares la próxima temporada salario no garantizado, ya lo dije en Twitter eh, agreguen de una vez a Winston entre los agentes libres la próxima temporada porque no regresa de ninguna manera a Tampa Bay. Y va a ser buen
1: coreback con los Jacksonville Jowers, ya lo vi. Ya bueno, ni siquiera porque todavía tienen que pagar la Black Balls una un año más con la extensión que le dieron, trágico Arizona derrota 18 a 15 a los San Francisco 49ers en lo que quizás fue el duelo menos emocionante hasta por ahí del tercer cuarto que cambió el, el, la tónica del encuentro, vimos una remontada de Josh Rosen, muy bienvenida para ver cómo ha ido madurando este jugador, Larry Fitzgerald Gerald fue pues, un factor más importante ahora con la llegada del coordinador ofensivo Byron Leftwich quien eh, pues, ahora fue ascendido de, de coach de quarterbacks a coordinador ofensivo del equipo, Christian Kirk 42 yardas, el touchdown para a ganar el partido con menos de un minuto en el reloj y David Johnson más de 100 yardas pese a que tuvo que retirarse del campo por un asunto de conmoción que finalmente no fue de gravedad Si pues sigue en clara regresión 190 yardas, una anotación Kendrick Bourne, 7 recepciones, 7 yardas un touchdown, eh, poco que destacar un touchdown por ahí de Marquis Godwin, Breda que todos los juegos entra lesionado y de alguna manera es el que tiene más participación en el backfield, pero eh, ya es muy triste la situación de San Francisco, están muy mermados muy débiles y, y no juegan para nada, Arizona a sus dos
0: victorias en la campaña contra los Furinamis. Eso es todo entonces por este análisis de lo que fue la actividad del domingo de la semana 8 de la temporada 2018 de la NFL en Rayado estuvo en los controles operativos de este podcast. Rodi, muchísimas gracias. A ti, Chuy. Yo soy Jesús Sánchez. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram Como Hablemos de Fútbol. También nos encuentran en el canal de YouTube de la misma manera. Así como en este podcast que se publica cuatro veces por semana en las principales plataformas de podcast que tenemos actualmente en el Internet. Así que estén muy al pendiente de todo el contenido que publicamos aquí en Hablemos de Fútbol. Les agradecemos nuevamente su sintonía aquí en el canal, su preferencia en nuestro análisis y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.